Tak po dlhom čase sme sa tu opäť stretli. Šéf-redaktori troch, by som povedal, že dosť významných médií. Denník AN, Matúš Kostolný, Peťo Bardy z Aktuálne. Aktuálit, to sa vždy pomýlim, samozrejme. A Štefan Hryb z týždňa, ja sa volám Eugen Korda. No ale skôr, než pôjdeme teda k tomu aktuálnemu, čo sa tu deje, tak možno by sme si mohli spomenúť na jedného človeka, ktorého sme všetci poznali a ktorý zomrel. A je to knieža Karol Schwarzenberg. A tak ak dovolíte, aby som si na neho spomenul takou historkou, že keď som robil v televízii Nova, tak vtedy bol taký, prebiehal taký proces, že chceli Schwarzenbergovi ukradnúť ten likér Becherovku. Áno, a to boli takí, ktorí to pajcovali a súdili sa s ním. A on prišiel do Bratislavy, bolo tu také stretnutie opozície v primaciálnom paláci a mne znovu volali, že spýtaj sa ho na tú Becherovku, akorát tedy bol nejaký súd. A ja som tak si hovoril, hrdý som bol strašný, že robím tej nové, ktorá tu bola populárna. A teraz vyšiel ten Schwarzenberg von a ja som hneď vyštartoval na ňa a som sa ho spýtal, čo na to hovorí. On sa tak kúkol na mňa s tým svojim typickým, takým typickým nemilosrdným hlasom povedal, že pane redaktore, dete do prdele z toho Becherovkov, tady sa ničí demokracie. A Strašne ma zahambil v tom okamžiku, ale tam som pochopil, že vlastne mal pravdu. Matúš, ty si ho poznal osobne? Ja som ho párkrát stretol, iba párkrát, čiže neboli sme v takom intenzívnom vzťahu ako iní, ale, ale aj tých pár stretnutí mám hlboko zapísaných, pretože s veľkým obdivom som sa na ňo pozeral. Aj kvôli tomu, čo robil pred 89., čo, čo potom robil pri Václavovi Havlovi a vôbec akým spôsobom vystupoval. A z tých pár stretnutí nemám žiadnu konkrétnu historku, ale mám jeden hlboký pocit, ktorý som vlastne si z neho vždy niesol. A to bolo, že poprvé prekvapil ma naozaj mierou humoru, ktorú, ktorá bola vlastne prekvapivá u tak významného človeka, lebo teda bolo to naozaj že odzbrojujúce. A potom mal som vždy z toho stretnutia pocit, že, že vlastne... Mm, on vie, čo sú tie naozaj vážne veci a tie vážne témy a tie nedôležité dokázal veľmi vtipne a s humorom odpinknúť a tie vážne tiež z, rozprával, o, rozprával o vážnych veciach e, s nádejou. S nádejou, že e, on sám bol dôkazom toho, že niekedy to trvá roky, niekedy to trvá 10 ročia, ale nakoniec, ak neprestaneme sa pokúšať, neprestaneme sa snažiť, tak po zlých rokoch prídu dobré roky. A to bol, myslím, jeho príbeh. Peťo, ty si ho zažil nejako v živote, alebo len si ho tak z diálky pozoroval? Ja som ho skôr z diálky pozoroval. Mali sme nejaké kontakty, ale kontakty to asi nie. Že bol, objavil som sa v priestore, kde bol aj on. A, a zdieľam podobne ako, ako Matúš, že tu jeho obrovskú nádej a tu jeho aristokratickú veľkosť, ktorou sa odlišoval od mnohých tých provinčných politikov, ktorí boli politikmi mnohí len zhodou náhoda alebo nekvalitou. Alebo, alebo nie, že nekvajto, alebo skôr alebo ľuďmi, ktorých volili a tí ľudia volili nie dobre. A, a naozaj to bol pre mňa taký nositeľ niečoho ta, takého, že tej služby štátu a, a verejnosti v pravom slova zmysle. Štefan, ty si ho určite poznal alebo zažil aj osobne. 
Áno, tak to, to boli tie zázračné 90. roky, teda z môjho hľadiska úplne zázračné, od roku 89 až po všetko, čo sa vtedy dialo. A súčasťou toho bolo, že ja keď som sa stal novinárom v 91. Tak, tak som sa stretával s takýmito ľuďmi cez všelijaké príležitosti, z oslavy, oficiálne veci a stretnutia. A jedným z nich bol Kára Schwarzenberg. O to som teraz smutnejší, keď títo ľudia postupne odchádzajú, lebo pre mňa to boli takí, akože oni boli meritkom toho, že ako to má byť, že ako, sa má, ako sa majú veci diať, ako sa má robiť politika. Mal som to šťastie, že som bol aj akože súkromne. Sme boli na jednom z jeho sídel v Nemecku, kde sa staral o pamäť Československa. On tam vybudoval taký archív toho, čo sa dialo pred rokom 1989. A, a bola s ním úplná sranda. Tak poviem dve veci. Jedna, on až do neskorého veku bral stopárov a stopárky. To bolo taká... Vždy sme tak rozmýšľali, že prečo to robí a tak, ale fakt to tak bolo. A druhá vec, a tie stopári, stopárky boli potom aj na tých stretnutiach, to bolo také neuveriteľné. A druhá vec bola taká, že on mal navštívenku, na ktorej mal napísané, že, že Schwarzenberg a tu rozdával. A na navštívenke máš vždy, že meno, um, ulicu a mesto a ten štát. A tam bolo len toto meno. A my sme si mysleli, že to je, čo je to za navštívenka, že to je nejaký vtipné, nie? A on že nie, že to je normálne, že však to je úplne že identifikácia môjho sídla. Že jak, že, jak, že no tak keď si vo Viedni, tak ideš do Schwarzenberg ale alej, dojdeš na Schwarzenbergské námestie a tam na konci je Schwarzenbergský palác. Čiže ja tam nemusím nič iné písať, iba že Schwarzenberg. No tak to, to samo o sebe toto hovorí, že čo to bol za rod a čo to bol za človek. A, a čo si ja z neho najviac pamätám? bol, keď bol viackrát pod lampou, ale nielen, tak um, o šlachte my za komunizmu sme sa učili také blbosti, že šlachtici to sú tí zlí ľudia, ktorí utláčajú poddaných a to sú tí, ktorí, ktorých treba vyvlastniť, lebo oni na mozoloch obyčajných ľudí zbohatli a tak. A Karel Schwarzenberg bol šlachtic a jeho ústrednou myšlenkou, ktorú celý život ale naplňal, bolo, že keď si šlachtic, alebo keď si teda, keď máš nejaké významné postavenie, že si tak narodil do takej rodiny, tak ty máš v prvom rade zodpovednosť za ľudí, ktorých máš okolo seba a za krajinu, ktorú máš okolo seba. On bol okrem iného aj lesník, že naozaj sa staral o les. A to, to mi prišlo také, že aj v Česku mal, keď, boli, keď bola tá prezidentská kampaň, tak mal také, takých aj nenávisných, nenávisných protivníkov, ktorí hovorili, tak Nemec, šlachtí za toto. A pričom z toho, čo som ja vedel, tak on bol, že človek, ktorý sa chcel starať o ľudí a o krajinu okolo seba, to sa mi zdá úplne krásne. Dobre, tak nech mu je dobre tam hore, kde sa dostal určite. A... Skúste uhádnuť, kto povedal tieto slova, že nie som pes, ktorý bude len bezmocne štekať a prizerať sa. Tak povedal to Robert Fico na adresu v médií, však vidím, že to viete. Ja by som kúsok z toho jeho facebookového statusu pustil. Mediálna soldateska. Je to skupina médií, v ktorej kľúčovú úlohu zohrávajú televízia Markíza, denníky SME a N a portál Aktuality. Ale žiaľ, potvrdzuje sa, že aj iné médiá, ktoré sa rozhodli od momentu vyhlásenia výsledkov volieb pokračovať v tom, čo proti nám robili roky. Či sme už boli v minulosti vo vláde alebo v opozícii. Najradšej by nám nasypali do kávy jed na podkanom. Tieto médiá nikdy nepovažovali Matoviča alebo Suli... No, myslím si, že dlhšie tohoto pána nemusíme, médiá... nemusíme púšťať. Uh, on sa potom začal aj všelijako vyhrážať. Uh, 
števo nás nespomenul týždeň. My sme takí mali, že sme pre neho asi není dosť dôležití. Ne? Žiaľ aj iné médiá, ale to je dôležité. Dôležité je, akože mne je... Tak poprvé, že jaká soldateska? Čo je to soldateska? To je nie to sú nejaká popravčia čata, alebo čo to chce byť? Dobre, po druhé, aké nepriateľské médiá? Čo, čo jemu alebo im roky niekto robil? Tak ako, ako ja poznám média na Slovensku dobré aj zlé a všelijaké. Ale teda dobre, keď hovoríme, že aktuality, denigen, sme a neviem, Markiza. Tak ako ja poznám tých ľudí, tak im, že im je úplne jedno, že či sa volá predseda vlády tak alebo onak, či je minister ten alebo onen, ale vždy ide o to, či sa volá Mečiar alebo Džurinda, alebo niečo, ale vždy ide o to, že, že, že treba tých ľudí, tie strany tú moc kontrolovať. A keď tak moc a ľudia a strany robia nejaké veci, ktoré sú v rozpore s demokraciou, s právnym štátom, so záujmami Slovenska, so životným záujmom Slovenska, tak sa tí ľudia ozývajú a niečo o tom hovoria. To není, že... Tu, tu sa úplne zvrhla politika aj verejný diskurs na to, že, že priatelia a nepriatelia za a proti, ale to tak vôbec nie je, že... že ja predpokladám, že normálni novinári nemajú nič osobné voči tomu, že ja chcem, aby tento bol predseda vlády, lebo je môj kamoš. A tento nechcem, aby bol, hoci by bol aj dobrý, ale nechcem, lebo nie je môj kamoš. Tak to nie je za tých 30 rokov, čo som je novinár, to tak nie je. Ani s Mečerom to tak nebolo, ani dnes to tak nie je. A že mne, mne prípada úplne, že detinské, že predseda vlády a celá táto moc hovorí o nejakých novinároch, médiách a neviem kom, že nepriatelia, že nepriateľské médiá. Média si robia svoju prácu, za ktorú im platia ich čitatelia, ich diváci dôverov a tým, že si to kúpia. A, a tento spôsob uvažovania o médiách, ja som to zažil iba za Mečiara a predtým za komunizmu, že, že keď o nás nepíšete pekne, tak si to s vami vybavíme. Nebudeme vám dávať inzerciu. Nebudeme vás púšťať na tlačovky. Nebudeme odpovedať na vaše otázky. To je naozaj, že za komunizmu som to zažil a za mečiara. A dnes to tu máme znova. No, tak za komunizmu ani tlačovky neboli. Aspoň si ja nepamätám, že boli. Peter, števo tu povedal, že to považuje za tak trochu detinské tie vyjadrenia. Vás Fico konkrétne spomenul vaše médium. Tak čo ty na to hovoríš? On si vytvoril taký nejaký balíček médií, ktoré opakuje dokola, že sú buď organizovaná zločinecká skupina, alebo teda súčasť nejaké organizované zločineckej skupiny. To bolo v januári minulého roku, keď mal takú, taký čudný briefing, kde upriamil pozornosť orgánov činných trestnom konaní na konanie tejto podľa neho organizovanej zločineckej skupiny. Jednoducho to sú odkazy jeho voličom. Robert Fico nie je hlupák, on dobre vie, že to tak nie je. On naozaj si pamätá aj tie časy, keď sme ako média kritizovali aj vladu Ivety Radičovej. Dobre vie, to bola tá ďalšia veta, ktorá tam odznela, že sme kritizovali aj Igora Matoviča a Richarda Sulíka. Však... A pomerne intenzívne. A naozaj si nemyslím, že by sme tu mali niekto, kto tu sedíme, nejaký priateľský vzťah s Igorom Matovičom. Nedaj Bože, on s nami. Hej, alebo že by sme vyslovene že žiadali jeho návrat. A a považovali tú jeho jednoročnú vládu, alebo to, čo pokračovalo po nej, myslím teraz vládu Eduarda Hegera, za niečo, čo by sme tu chceli mať opakovane a viacročne. A nie kvôli tomu, že by, sme, že by nám boli ľudskí, nesympatickí, ale že ich spôsob, akým riadili štát, 
bol spôsob zlý, nefunkčný a škodlivý. To je, to je celé. A to sa deje aj, aj za vlád Roberta Fica. A ako sa to dialo v minulosti, tak sa to deje aj, aj teraz. Akurát teraz sa to deje hulvackejšie, s takou až, až takou tupotou, že proste ani nemajú ambíciu to zakrývať alebo argumentovať. Idú ako buldozer, ako, ako valec zo zlatej itky, alebo ako bager. Proste to preražajú a je im jedno, je im jedno čo bude. Čiže ono to v podstate nie je ani ani o, nejak, o, o konkrétne našej práci v zmysle, že by sme sa nejak organizovali proti súčasnej vláde, ktorá vzýšla z demokratických volieb, ale je to len, len odkaz Roberta Fica svojim voličom, ktorí buď nechápu, alebo nechcú chápať, alebo odmietajú úlohu kritickej žurnalistiky, čiže kontrolovať vládu, to čo hovoril Štefan, tak že my sme, že my sme protinárodní a, a nepriateľskí, veď to už je z podstaty hlúposť, prečo by sme mali byť nepriateľskí. Pokiaľ sme nepriateľskí, tak sme nepriateľskí voči, voči tomu, že chce niekto na Slovensku potlačiť demokraciu a nastoliť tu iný režim, ktorý by bol nespravodlivý k voličom, ktorí tu, ktorí tu žijú. Ale na konci dňa by sme ako novinári aj tak v podstate primárne opisovali tú, skúsenu, tú, tú udalosť, ktorá sa deje a komentovali to na základe faktov, nie na základe nejakých našich pocitov alebo túžob. Matúš, ty si určite nebol prekvapený, keď si toto počul, ak si to teda počul, čo Robert Fico hovorí. A vo vašej redakcii a vo vašom vedení vášho časopisu v tvojich novín to vyvolalo aké reakcie? Tak treba priznať, že to nie je nové. Robert Fico mal zlý vzťah s našou redakciou a s ďalšími redakciami väčšinu času jeho vlády. Čiže ak ma niečo prekvapilo, tak to, že ani sa len nepokúša pretvarovať. Čiže tesne po voľbách Robert Fico, myslím, že na tej hneď na prvej tlačovke, ktorú mal, povedal, že vlastne chce mať profesionálny vzťah s médiami. A tváril sa, že, že o čom rozprávate, keď hovoríte o nejakom napätí, tak prešli 2-3 týždne a, a už vlastne hovorí o nepriateľských, nepriateľských médiách a naozaj sa vyhráža. Čiže to je možno, že tá rýchlosť, ako sme sa vrátili späť. Ja musím priznať, že mne sa tam zdá, mne sa tam obra, objavuje v hlave obraz, ako je to pri alkoholikoch, že keď sa recidíva vracia, tak vlastne s prvým panákom je to vlastne späť tam, kde to bolo mm-hmm. pred začiatkom tej horšie. liečenia a ešte vlastne horšie. Čiže mne sa zdá, že tá recidíva nastala aj tu ako keby schopnosti vládnuť alebo teda správať sa voči médiám. A druhé, čo ma zaujalo na tom, je, je televízia Markiza. Čiže ja nechcem to teraz zľahčovať, že na, na nás... Počkaj, denigen... televízia Markiza v akom zmysle? Nechcem zľahčovať, že, že Robert Fico sa útočí alebo hovorí o nás ako nepriateľoch v denníku N alebo v SME alebo, alebo v princípe aj v aktualitách, lebo každý sme to v nejakej podobe už zažili v minulosti. A do, bral som to, musím priznať, že bral som to tak, že si to vybral ako, ako takého fiktívneho nepriateľa, keď aj v časoch, keď politická opozícia voči Robertovi Ficovi bola slabá, tak vlastne tie médiá mu suplovali, mu suplovali toho nepriateľa, na ktorého mohol útočiť a vlastne tým pádom hecovať svojich, svojich voličov. Ale Markiza je, je trocha predsa len iná záležitosť. Markiza je obrovská televízia, najsledovanejšia televízia na Slovensku. Markizu pozerajú aj voliči Roberta Fica. Tam nie je šanca, že by nepozerali. 
Oni teda čítajú aj denní aj čítajú aktuality a dokonca čítajú aj týždeň. Štatisticky to tak je. Ja viem, že sme si v minulosti robili také prieskumy. Je to tak, nejaké percento aj našich čitateľov sú, sú voliči Roberta Fica a môžeme debatovať, prečo to čítajú, ale robia to. Ale v Markize to je úplne jednoznačné. Markiza je naozaj masové veľké médium s obrovským vplyvom a obrovskou mocou. A pre mňa bolo prekvapenie, keď sa Robert Fico už pred voľbami rozhodol, že nepojde do televíznej diskusie televízie Markiza. Zdalo sa mi, že to je chyba z jeho strany, pretože to bol, mne sa zdalo, že to je iracionálny krok, že to je vlastne, že tá nenávisť ho ženie až k takémuto, takémuto rozhodnutiu. Napriek tomu vyhral voľby a zostavil vládu, takže asi sa mu potvrdilo, že sa to dá. A teraz sa rozhodol sám on do toho ako keby kopnúť znova a robí teraz Markýzy nepriateľa, čo je predsa len trocha iná liga, ako keď to robí s nami, lebo lebo my sme v tej kategórii, jeho, v jeho hlave sme v tej kategórii už roky. Teraz tam pridal Markizu a to ma naozaj zaujíma, akým spôsobom to bude pokračovať. No, ešte jedna poznámka k tomu, že na chvíľku si predstavme, tak takto, že odkiaľ vieme, keď je nejaká moc, nejaká vláda, nejaká koalícia, akákoľvek, keď urobí nejakú chybu, nejaký, nejakú, nejakú privatizáciu alebo nejaký, niečo obíde, nejaký zákon alebo niekoho, niekoho unesie, Odkiaľ to za tých 30 rokov vieme? Že odkiaľ vie slovenská spoločnosť, že sa niečo deje? Tak je to z troch vecí. Je to z opozície, teda z ľudí, ktorí sú v parlamente a nie sú vo vláde a kontrolujú. Vie to z médií a vie to z tretieho sektora, teda z mimovládnych organizácií, ktorí sledujú tieto veci. A teraz, že odkiaľ sme vedeli, že bol únos Kováča mladšieho? Odkiaľ sme vedeli, že bola vražda Remiáša? Odkiaľ sme vedeli, že bol nástenkový tender? Odkiaľ sme vedeli, že bola vražda redaktora aktualít? Odkiaľ sme to vedeli? My všetci. To je jedno, či koaličný, alebo opozičný. Celé Slovensko odkiaľ to vedelo? Iba z týchto troch zdrojov. A, a čo sa teraz deje, je, že tak opozíciu sa nedá zakázať, lebo sme v Európskej únii a v NATO a to, to, to by sme boli už totalitný štát a to, to zatiaľ nie sme. Ale čo sa dá, je vytvoriť dojem vo veľkej časti verejnosti, že tie dva ďalšie sektory, teda média a mimovládne organizácie, že tých nepočúvajte, nesledujte a keď ich čítate alebo vidíte, tak myslíte si o nich, že sú to protištátne živly, ktorí klamú o nás. A to sa teraz deje, že, že to je vlastne to, že, že to poučenie, o ktorom hovorí aj predseda vlády, že teraz sme už poučení. Ja som si myslel, že budú poučení v zmysle, že tak robme veci troška s mierou, alebo niečo také. Ale oni sú poučení opačným spôsobom, že oni sú poučení, že tak už nesmieme dopustiť, aby nejaké médiá tu niečo odhalili a my sme prišli o moc. No ale ako to nedopustíme? Ako? tak dá sa to nedopustiť tak, že nebudeme robiť také veci, alebo sa to dá dopu- ta, urobiť tak, že budeme robiť také veci, ale, nebuď, ale vytvoríme dojem, že médiá, ktoré to napíšu, klamú. A to sa podľa mňa teraz deje, že, že však, akože, už len, te, už len ten, tá symbolická vec, že on útočí na aktuality ako nepriateľské médium, však ale Ján Kuciak bol z aktualít. <laughs> že, že to sme kde? Že, že, no, a teraz, že že či, sa to, či sa to nejak dá, alebo tak. Jako, trocha sa to dá, lebo zamečiara, to si už nikto skoro nepamätá, zamečiara ešte neboli veľmi rozvinuté súkromné médiá. Boli denníky, o ktoré sa pokúsili mečerovci ich zobrať, sme, vtedy, vznik, vtedy vznikla zo smeny sme, lebo oni smenu ovládli, bola, bola Markiza a Twist. A potom boli sú, teda verejnoprávne médiá, ktoré mali v rukách oni. 
moc. Tým pádom bolo strašne ťažké toho mečera poraziť, lebo, lebo neboli tie... A, a tretí sektor bol, sa iba vyvíjal. A ja si myslím, že to poučenie týchto bolo, bolo také, že však napokon on to aj povedal predseda vlády vtedy, keď prišlo k vražde, že my sme mali pokračovať v príbehu o Šorošovi, veď toto povedal verejne, že mali sme pokračovať v tom, že tá vražda nemá nič s nami, ale niečo má so Šorošom. A čo má so Šorošom? Čože Američania to urobili? Alebo naši ľudia to urobili, aby sa, aby sa vtedajšia moc zrútila? To je ich poučenie. A v tom teraz pokračujú, že keď aj budú nejaké veci, ktoré prídu, však už ich vidíme za prvých 10, 12, 15 dní, vidíme rovno, že porušovanie zákona. Tak keď také bude a denníky a markíza a noviny a všetko o tom budú hovoriť a zastavme korupciu o tom bude hovoriť, tak oni budú hovoriť, že ale to, čo oni hovoria, je úplne irrelevantné, to sú nepriatelia národa, nepriateľské médiá, to nesledujte. A toto je ten pokus, že... že e, Poučenie z krízového vývoja v roku 2018 je, že nie, nie, nie. keď sa niečo stane hrozné, ktoré my spôsobíme, tak my sa budeme tváriť, že sme to nespôsobili a každý, kto o tom bude hovoriť, bude označený ako nepriateľský človek, nepriateľský agent, cudzí agent a teda ľudia, nepočúvajte ho. Podľa mňa je to hlúpy pokus, že ne, nemá šancu na úspech, lebo Slovensko také nie, myslím, nie je totalitná krajina a tu je veľa ľudí, ktorí sa voči tomu vzoprú, ale Registrujem to ako úplne vážne mienený pokus a ak toto, toto video, čo je nové asi, ak to, ak to mám brať vážne, tak to je potvrdenie toho, že ideme do strašne hrubých časov. Ja môže, som... sa to, môže sa mu to podariť, Peťo? Ja by som ešte možno no. dve vety k tomu a hneď sa ti, hneď ti odpoviem, že v podstate toto, čo Robert Fico teraz robí proti médiám, tak on to začal robiť už v minulosti no. voči vyšetrovateľom a, a predstaviteľom ústičia prokuratúry, kde sme nepočuli o tých od tých stíhaných ľudí, ktorí boli zo systému našich ľudí, že to sa nestalo a predložili dôkazy, ktoré by proste prerazili, alebo ktoré by, ktoré by tú obžalobu zmietli zo stola. Oni iba hovoria, hovoria, že to je politický proces, všetko je to spolitizované, je to všetko proti nám, policia robí na politickú objednávku, média a policia robia na, na politickú objednávku. Čiže nikde, nie je, nikde nepoužívali argumenty, ktoré by spochybňovali vecnú stránku toho obvinenia a tak je to aj s tým, ako pristupujú k médiám. Že oni nehovoria, že je to takto a ukážu dôkazy. Oni povedia, tým médiám neverte. Čiže v podstate ako keby ad hoc sa snažia znedôvery hodniť inštitúcie za účelom naozaj toho, aby, aby si už tu potom mohli robiť čokoľvek bez toho, aby mohli mať pocit, že ich naozaj niekto kontroluje. A že tí, ktorí ich ak budú kontrolovať, kontrolovali, takže im vlastne už nebude mať... Už, už im nebude mať kto veriť. No a čo, čo sa týka toho, či sa to tomu Robertovi Ficovi podarí, tak ja si myslím, že... že a to bude možno trochu patetický, ale ja sa nebojím byť patetický, že to vo veľkej miere to bude stať a padať na občianskej spoločnosti. Že pokiaľ tá občianská spoločnosť, pokiaľ ľudia tomu uveria, tak, že sa to tomu Robertovi Ficovi môže, môže stať, tak, tak, sa, tak, sa, tak, sa, tak, sa, tak sa mu to podarí. Alebo že sa mu to môže podarí, tak sa mu to podarí. To je ako v tom nekonečnom príbehu, keď ten, keď ten Bastien letí na tom Falkovi v závere a vymýšľa na novo tie, tie označenia pre tie rozprávkové postavy, oni ožívajú, tak takisto to, je, takisto to bude aj teraz. Že keď, ten, keď tá občianská spoločnosť jednoducho povie, že budeme veci pomenovať tak, ako sú naozaj a budeme veriť tým inštitúciám, ktorým veriť máme, lebo ich máme nie preto, že to je nejaká viera, ale že to je overené 
opakovane overené, že, že tie inštitúcie sa jednoducho dodržia, že, že sa riadia podľa profesionálnych pravidel a pracujú s faktami, nie s nejakými domnenkami, tak to jednoducho prežijeme. A potom tu máme skúsenosť 48 až 89, kde, bola, kde bol monopol na informácie, všetky informácie boli pod kontrolou vlády a, a moci a napriek tomu tu žila verejná mienka, sa vytvárala, ktorá ne, nekorešpondovala s, s tým, čo, čo strana a vláda dovolila. Do, dovolila. Hej, čiže človek homo sapiens v princípe sa nedá povedať, že sa dá zmanipulovať úplne. úplne a že to je nejaké stádo, ktoré sa tu, ktoré sa tu jednoducho Áno, existuje kolektívny, kolektívna myšlienka, kolektívny názor, môže byť dobrý alebo zlý, ale vždy sa v, e, vytvára ako keby paralelne voči, voči názoru, ktorý môže byť aj zmanipulovaný štátom, e, cenzúrou a, a mocou. Aj názor ľudí, ktorí, ktorí aj v ťažkých časoch vedia vyhodnocovať, čo je reálne, nereálne, čo je faktické, kde už je to lož alebo manipulácia alebo propaganda. A vtedy si myslím, že ak, ľudí, ak tí, títo ľudia nebudú odchádzať z krajiny a budú, budú stále... E, veriť a podporovať sa navzájom aj s inštitúciami, ktoré tu ostanú a budú, budú robiť svoju prácu, tak, tak jednoducho sa to Roberto Eficovi nepodarí. Matúš, vy ste, Deník N, je úspešným príbehom ľudí, ktorí sa vzopreli pokusu ovládnuť ich žurnalistickú slobodu. Môže byť tento Ficov pokus úspešný? Zastraší vás? On je úspešný v tom, že sa stal znova premiérom. To je jednoducho niečo, čo som sa mýlil, pretože som si myslel, že to už nebude možné po tom všetkom, čo, čo sme sa o ňom za posledné roky dozvedeli a akým spôsobom vládol. Čiže to sa mu už podarilo, ale ne, nechcem, aby to vyznelo nejak zle alebo teda namyslené, ale keď hovorím za nás, za denní gen, tak ja musím povedať, že myslím si, že sme na to dobre pripravení. Že a porovnávam to naozaj, že ja som v kontakte s kolegami z iných krajín a z okolitých krajín a komunikujem s nimi. A často sa hovorí o tom príklade z Maďarska, že vlastne no. Robert Fico má inšpiráciu vo Viktorovi Orbánovi a Orbánovi sa naozaj podarilo zničiť, zničiť médiá výrazným spôsobom. A ja tam vidím rozdiely. Jednoducho, my za Denigen, ja môžem povedať, že my nemáme žiadne peniaze od štátu, nie sme od štátu žiadnym spôsobom závislí. Áno, určite sú, sú nástroje, ktoré môže štát použiť na to, aby nám robil zle a robil nepríjemne. Som zvedavý, či sa k tomu uchylia alebo nie. Ale my sme závislí od na podpory našich čitateľov, našich predplatiteľov. To tvorí veľkú väčšinu našich príjmov a je to niečo, čo nám dáva najväčšiu slobodu, ako som do, kedykoľvek za svojich 29 rokov novinárskej práce cítil, pretože nie je to žiadna veľká firma, žiadna vôbec štátne, ministerstvo, ale sú to jednoducho tisícky, momentálne máme 72 tisíc predplatiteľov, 72 tisíc ľudí, ktorí sa rozhodli podporovať uh, denní gen a, a ja verím, že tak budú robiť aj za vlády Roberta Fica, pretože, pretože sú to ľudia, ktorí si uvedomujú, aké sú médiá dôležité a keď Fico na médiá útočí, tak v skutočnosti verím v to, že to bude ľudí motivovať k tomu, aby boli ešte obozretnejší a ešte viac nad tým rozmýšľali, akým spôsobom to urobiť. Čiže keď to porovnávam s Maďarskom, ale aj s Polskom, tak sme vďaka tomu, čím sme si prešli za posledné roky, za posledných 30 rokov, myslím si, že sme lepšie pripravení, ako, ako boli naši kolegovia v Maďarsku a Polsku, pretože Mečiar nás naučil, že nemôžeme byť závislí od štátu. Vtedy som bol v denníku SME a naozaj Mečiar sa pokúsil rôznymi spôsobmi tie noviny zastaviť. 
A jeden zo spôsobov bol aj, že zastavil peniaze od štátnych firiem, ktoré vtedy boli dôležitým inzerentom v médiách a do sme zrazu prestali tie peniaze tiecť. Sme prežilo a naučilo sa žiť bez tých peniazí od štátu. Ten problém bol v Maďarsku obrovský, aj v Polsku obrovský. Gazeta Výborče, čo sú obrovské veľké noviny, ku ktorým zhliadam celý svoj novinársky život, mali tiež veľa príjmov od štátnych firiem a potom Kačinsky mi zastavili a mali naozaj problém. Dokázali sa, myslím si, zdá sa v tomto momente, že sa z toho dokázali oklepať a dokázali nájsť spôsob, ako prežiť, pretože tie noviny sú naozaj dôležité. V Maďarsku tak zanikli noviny Nepsabačak, čo boli najdôležitejšie liberálne noviny v krajine a vlastne ich Orbán dokázal likvidovať. My nemáme peniaze od štátu. Môže posielať daňové kontroly. My nerobíme podvody jednoducho. My, sme, my sa snažíme robiť všetko tak, ako sa má robiť. A nežijeme v svete Roberta Fica, kde, kde všetko sa robí podvodom alebo, alebo nejak zákulisne medzi svojimi priateľmi. Čiže som zvedavý, ako to prebehne, ale určite sa ho nezlakneme a určite, určite nás to neparalizuje do podoby, že by sme nevedeli pokračovať ďalej. Jedna faktická poznámka. Teraz som zaregistroval, že tá taktika, ako spochybňovať normálne médiá, bude taká, že si vyberú jeden nejaký konkrétny príklad, nejaký, nejaký, nejakú chybu alebo nejaký podľa nich chybu a, a teda stiahnu to na všetkých. Tak teraz to bolo, že s, s, s hypotékami, že či sa bude kompenzovať ten náraz hypoték alebo čo. A že vraj Markýza, ja som to nevidel, že v deň, keď tá vláda o tom rokovala, ale nerozhodla, tak, tak Markýza povedala, že vlastne to slubovali a pri tomto neurobia, alebo neurobili ešte zatiaľ, alebo niečo také. Neurobili. A dobre, ale či to urobili a neurobili. Aj keby to bola rovno chyba. Akože to, to zase ľudia musia vedieť, že v médiách je tisíce správ, tisíce všelijakých e, pohľadov a všelijakých interpretácií toho, čo sa stalo. A niekedy to je pravdivé a niekedy to je troška menej, lebo, lebo sa netrafí do toho, nie, na, nie zámerne. Ale že vybrať jednu vec a povedať, že víte, tak to sú, to sú tie nepriateľské médiá, je úplne, že úplná blbosť. No tak keď každý, kto, kto by len na jeden deň robil v nejakých médiách, alebo videl, ako sa, ako sa robia správy a správodajstva, tak, tak by videl, že tam nie je že absolútne žiaden úmysel niekomu škodiť a klamať a neviem čo. Úplne naopak je to, že všetci sa snažíme o to, že, že čo najbližšie napísať k pravde. A niekedy sa podarí viac a niekedy menej, lebo nemá všetky informácie. Ale šíriť to tak, že, že tie, tie normálne médiá, to sú vlastne tí zvlčili ľudia, ktorí chcú niečo zlé a klamú, je úplne v rozpore s elementárnou realitou, ktorú poznám 30 rokov. A čo je na tom nebezpečné? Oni teraz budú hovoriť, že toto je, dokonca som, Petr, ty si povedal, že oni hovoria, že zločinecká skupina dokonca. Organizovaná skupina. Sú čo, že no, médiá? Tak, um, tak poprvé, ja neviem o žiadnej organizovanosti medzi Petrom, Nou, Toma, Matúšom a, 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 ešte, a, a Sme Balogovou a, a Markizov. Neviem o tom nič. Akože my sa stretávame raz za čas na pive, keď, 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 neviem, keď je po futbale, alebo neexistujú žiadne tajné ani netajné stretnutia, kde sa niečo koordinuje. Neexistujú. Po druhé, že teraz strašne útočia na denigen v zmysle, že to je akože prepojenie s progresívnym Slovenskom, lebo otec a neviem. Tak pozrite si, ne, nepozrite si, ale teda hovorím, že v tých tzv. alternatívnych médiách, keby ste si pozreli, ako sa tam oni rozprávajú so súčasnou mocou roky, tak to má oveľa bližšie k niečomu ako organizovaná skupina nekritických ľudí. 
oveľa bližšie. Že, iným slovením, že oni to, čo oni robia, vyhlasujú, že robia tí druhí. Ale veď, to je úplne že prevrátenie reality. Naozaj si, keby ste si pozreli, ja neviem, ja nechcem ich menovať, tie tzv. alternatívne médiá, ale keby ste si pozreli tam spôsob vedenia rozhovoru, alebo spôsob komentovania nejakej veci, alebo spôsob pohľadu na zahraničnú politickú, alebo na, na hocičo, tak by ste mali pocit, že počkajte, to je nejaká organizovaná vec, že to prečo oni robia s tou bývalou opozíciou, že prečo to takto robia. No aby sa bývalá opozícia dostala k moci, preto to tak robili. Ale normálne médiá to tak nerobia, lebo tak za posledné 3,5 roka bola pri moci koalícia, ktorú sme my všetci, vrátane Markýzy a Sme, ktorí tu nie sú, že... Br- nie, že brutálne, ale Dosť že kritizovali. ostro kritizovali v zmysle jednej chyby za druhou, ktorí robili. Však oni preto nás nemali radi a dodnes nemajú. Tak hovoriť, že, že, že to je úplne že prevrátenie reality. Že to, čo, robí alter, to, čo robia tie tzv. alternatívne médiá, je naozaj to, že je to organizovaná, nekritická a neviem, aká pôda preto, aby sa nejaká časť politikov dostala k moci. To, čo robia normálne médiá, je, že padni komu padni a teraz oni sa budú smiať, ale je to tak, lebo však prečo sme potom kritizovali tú našu vysnívanú moc? Prečo sme ju teda kritizovali tak, že až padla? A dokonca padla skôr, než, než mohla. Tak prečo sme to teda robili? Krát. A viackrát padla. A prečo, a prečo denní gen kritizuje PS, že, že je po voľbách málo aktívne vrátanie karikatúry Šutyho? Prečo to teda robí, keď sú rodinne a neviem ako prepojení? No, to len chcem povedať, že ja rozumiem, že ľudia nemajú často to všetko sledovať. Bežný človek si pozrie jedny noviny alebo jednu jedné televízne spravodajstvo. Len hovorím, že to, čo zaznieva na adresu serióznych médií, je, že úplne pre prevrátenie reality, že je to presne naopak. Ale prepáčte, ja sa Ale ja v pohode, v pohode. Ten problém je v tom, že za posledné roky tie dezinformačné médiá, či alebo tie médiá, ktoré nerobia novináčinu, ale robia propagandu a klamu, narastli. Na Slovensku výrazným spôsobom narastli. A to je podľa mňa aj odpoveď, alebo teda tam je niekde aj tá, ten ten dôvod, prečo Robert Fico takýmto spôsobom útočí a tentokrát už aj na Markízu, pretože tie dezinformačné médiá zrazu majú silu, ktorá dokáže pomôcť politikom sa dostať do parlamentu. Vidíme to na kandidátke strany SNS, Andrea Danka, tak to sú, tam, tam sa dostali ľudia, ktorí sa dostali vďaka dezinformačným médiám, ktorí boli hviezdy dezinformačnej scény. Vidíme to v smere, kde, ktorý sa vlastne nemohol obrátiť na seriózne médiá, pretože tie odhalili toľko jeho zločinov, podvodov, klamstiev, zákerností, že tam nemohol hľadať priestor a začal ho hľadať takisto v alternatívnych médiách. Oni sa neštítia ísť k nacistom, ktorí, k fašistom, ktorí hmm. rozprávajú nielen klamstva a blúdy, ale ešte sú aj agresívni a násilní. Čiže to je problém, že nám tá scéna výrazným spôsobom rozvinula sa, rozkvitla. A oni majú pocit asi tí politici, že tie tradičné médiá už nepotrebujú a že ich môžu naozaj odstaviť. A teraz je len, to je akož nakoniec, ja by som to Schwarzenbergovský videl, čiže ja by som nakoniec videl, že, že, tam, že to nemôže zvíťaziť, pretože hlúposť nakoniec nemôže byť tak úspešná. Môže to trvať nejaký čas, môže to, byť, môže to zasiahnuť naozaj veľkú časť krajiny, čo vidíme, že sa, že sa deje. Ale nakoniec by som veril tomu, že väčšina ľudí sa nenehá dlhodobo opiť. Bob Marley to spieva, že môžeš zblbnúť 
niekoľko ľudí niekedy, ale nemôže zblbnúť všetkých ľudí a navždy. No a ja by som veril, že to tak je. Iba krátka poznám, že to je strašná, ale zodpovednosť súčasnej moci, že keď, to je pravda, čo ma už hovorí, že tie dezinformačné médiá veľmi narastli. Oni ináč narastli na celom svete, ale u nás neproporčne. Ale to je preto, že v každej normálnej krajine, vždy ta, také médiá, všeli kto je taký v každej krajine, ale e, zodpovední v tomto prípade politici e, to vidia a nezneužívajú to vo svoj prospech, lebo vedia, že to na, v konečnom dôsledku celej tej krajine po, teda poškodí. U nás sa stal úplný opak, že, že súčasná moc tým médiám dezinformačným pomohla narásť na schval, ako vedome, aby oni z toho mali pár percent. Výsledkom je, že Slovensko sa navzájom nenávidí, že keď, keby ste, nečítajte to, ale keby ste čítali všelijaké reakcie a nie len reakcie, všelijaké maily a listy a neviem čo, ktoré chodia všetkým nám, to je, že naozaj, jak zamčiara, že nenávisť akože v kryštalickej podobe. Zabijeme vás, zomri, zmizni. Prečo si ešte na Slovensku tohto typu slovník tu máme zrazu? To sme mali aj zamečiť, ale nie je nič nové, ale máme to tu. Ja len chcem povedať, že to je, že to, to, to sa nestalo, že samé, to nie je, že to sa tak stalo, nevieme prečo. Čiže my vieme, prečo sa to stalo. To sa stalo preto, že nezodpovední politici, ktorí boli súčasťou mainstreamu, sa rozhodli vzhľadom k tomu, v akej boli situácii, že aj tento nástroj použijú, použili ho a dnes tu máme tento následok úplnej nenávisti v rámci celého krajiny. Chceš, Peťo? Nie, ja ti dám Dobre. na tvoje otázky. Ja Dobre, no, tak posunieme sa ďalej, že ja, ja si pamätám, že pred voľbami a potom aj po voľbách čas médií, týždeň k ním patril, asi aj vy, sme vkladali takú nádej do toho, že Peter Pellegrini, aj keď sme vedeli, že odkiaľ pochádzal, odkiaľ z akej strany vyrástol, tak sme si mysleli, že bude mať rozum a že s Robertom Ficom nepôjde. Dnes je v náruči Roberta Fica, jeho strana sa tam rozpúšťa, jeho minister vnútra robí veci, teda nechutné doslova. A Peter Pellegrini sa chystá byť prezidentom. Čo to vypovedá o tomto človekovi? Iba upresním, že teda týždeň nevkladal nádej. No tak nádej nie, no. Akože, ale to, na, lebo to teraz Matovič zase nám všetkým bude hovoriť, ale to nie je pravda. Jediné, čo sme my hovorili po zlyhaniach predošlej vlády, že ešte nakoniec to bude taká hrozná situácia, že všetci budeme radi, ak sa stane to, že Pelegrini bude mať toľko percent a Fico toľko percent, že nakoniec nebude možný vláda ich dvoch a niekoho ďalšieho, ale že bude musieť vzniknúť nejaká vláda Pelegrini a nejakých iných. Ale to nebolo naše želanie. To bolo, že to bude hrozné, ale, ale to je výsledok činnosti tej bývalej vlády, že nakoniec budeme musieť byť radi aj s takouto hroznou vládou. Tak, takto vyzeralo naše, naše želanie. Alebo tak. Áno, ja by som to, no. to som chcel presne povedať, že vlastne tam žiadna emocia, teda za seba môžem povedať úplne jednoznačne, žiadna emocia tam nebola. Uh, bola to čistá matematika, ktorá hovorila, že ak, sa na konci, ak by sme sa mohli rozhodovať po voľbách medzi vládou s Robertom Ficom bez. alebo bez Roberta Fica, tak ja v tom vidím rozdiel. A vidím ho aj dnes po voľbách, aj keď tá vláda vznikla. A teraz k Petrovi Pellegrinimu. Um, Peter Pellegrini 20 rokov bol pri Robertovi Ficovi a je pri ňom ďalej. Um, mal šancu sa oslobodiť od toho, nevyužil ju. 
Myslím si, že to je jeho zlyhanie a on, on bude za to niesť nejaký typ následkov, ktoré sa stanú. Príde o svoju stranu podľa všetkého, tá strana stratila zmysel, pretože vlastne už dnes neviete rozoznať, či je minister Šutaj Eštok zo Smeru alebo z Hlasu a podobne to bude veľmi rýchle aj s ďalšími. A nakoniec to nie je žiadne prekvapenie. Akože netreba sa to nejako idealizovať alebo ani demonizovať. Myslím, že Peter Pellegrini s tým výsledkom, ktorý urobil, sa veľmi sucho pozrel na, na to, čo mu hovoria jeho voliči a čo hovorí jeho strana. A tam všetky prieskumy ukazujú, že veľká väčšina voličov hlasu chcela, aby pokračoval s Robertom Ficom a nie, aby pokračoval s demokratickou, demokratickými stranami. Rovnako to asi bolo aj v zložení tej strany, čiže on sa racionálne rozhodol. Myslím, že si obetoval svoju šancu byť európskym politikom alebo byť uznaný v Európe. O to prišiel, čo sa okamžite aj prejavilo v Európskom parlamente. A, a neviem, no mňa, nejak, ma to, nejak ma to nerozrušuje ani jedným smerom, pretože Peter Pellegrini bol pri všetkých svinstvách, ktoré sa diali za vlád Roberta Fica a bude pri nich aj ďalej. Peter? Presne tak, ale na doplnenie, že o tom Igorovi Matovičovi, ktorý ktorý využil a využíva prakticky akúkoľvek príležitosť, aby, aby vo svojich statusoch alebo vo verejných vystúpeniach pripomínal, že, že sa do aj ja patrím do, do, do nejakého jeho vykonštruovaného, e, do nejakej skupiny ľudí, ktorá, on to volajú tí fanúšikovia Matovičovi, a to mal asi od neho, že, že čistili Petra Pellegriniho, aby sa Petra Pellegrini mohol vrátiť. Ja som to istý čas len dostával v správach a pod statusmi, že som pral Pellegriniho v save, ja som dlho nechápal, čo to je. Potom, som, potom mi poradil, aby som si pozeral niektorý z tých Matovičových predvolebných mítingov a pochopil som, že o čo asi ide. Ja ešte možno doplním to, čo hovoril Štefan s Matušom, všetko sedí. Mňa napríklad neprekvapilo to rozhodnutie Petra Pellegrini a už vôbec ma nesklamalo. To proste dávalo zmysel. Petra Pellegrini sa rozhodol, zrejme zobchodoval koalíciu za podporu v prezidentských voľbách. Viem si predstaviť, že Robert Fico mu hovoril, že ako premiér by mal ťažšiu pozíciu na kandidatúru. On to už vlastne zažil v 2014, čiže mohol mu hovoriť niečo v tom zmysle, že máš to jednoduchšie z pozície predsedu vlády. Mohol mu dokonca slúbiť, že... Toto môže byť pre Roberta Fica naozaj posledné volebné obdobie a mohol mu slúbiť, že ak, ak skončí, že bude to Peter Pellegrini, kto tú stranu zjednotí a kto, kto ju povedie. Že... Ja si viem predstaviť, že ten Peter Pellegrini dostal od Roberta Fica ponuky, ktoré v kontexte toho, čo hovoril Matúš, že tam naozaj bola že veľká, veľká podpora, či už voličov, ale aj členské základne hlasu na spájanie sa do koalície so Smerom, že to jednoducho nemohlo inak dopadnúť. A, a vyriešil to tak, ako to vyriešil. Vieme si dnes reálne predstaviť ministra vnútra Matúja, Matúša Šutá Eštoka, ako v koalícii s progresívnym Slovenskom robí personálne zmeny v policajnom zbore a, a, a robí všetky tie veci, ktoré, ktoré sa tam diali. Ja si to veľmi predstaviť nemôžem. No tak to by asi ani nemohol, keby boli v tej no, no to koalícii. Nevieme, to, to nevieme, lebo sa tá situácia ne, <laughs> áno, áno. Ne, neuskutočnila. Čiže... A Peter Pellegrini naozaj že neukázal, neukázal to, čo vlastne tie signály, ktoré dával počas tej predvolebnej kampane. Lebo to neboli médiá, kto sa snažil Petra Pellegrinu vykresliť v lepšom svetle. Peter Pellegrini sa chcel vykresliť v lepšom svetle. On sa začal vyhraňovať voči Robertovi Ficovi a okamžite mu klesli v prieskumoch preferencie. Však to bol jeho prvý prepad, keď Robert Fico začal šplhať nad neho. To bolo potom, ako sa, ako sa začal vyhraňovať, pretože oni mali naozaj, a mali naozaj veľmi, mali spoločných voličov, potenciál 
sociálnych smer a hlas a keď tí voliči spoloční, ktorí, sa, ktorí jednoducho chceli tú koalíciu, to, to aby sa tá vláda a potom tá strana znovu spojila do jednej, keď zistili, že Petro Pellegrini nechce ísť s tým Robertom Ficom, ale chce ísť s tými nenávidenými liberálmi, s tými, čo chcú zničiť tradičné slovenské a európske a kresťanské hodnoty, s tými, ktorí dávajú väčšiu prednosť homosexuálom a zvieratám ako ťažkým životom slovenského občana. Tak, tak jednoducho si povedať, že no, tak my s týmto nechceme ani spoločné a išli to, to v tých prieskumoch minimálne deklarovali, že to idú hodiť tomu Robertovi Ficovi. Čiže to bol Peter Pellegrini, ktorý sa chcel prezentovať ako európsky politik. Robert Fico už nad európskou politikou a nad svojim európskym rozmerom dávno zlomil palicu. On bol naposledy európsky politik, keď na jar 2018, na prelome decembra, januára 2017-2018 hovoril o tom, že máme byť súčasťou pevného jadra Európskej únie. Ako náhle prišla vražda Jana a Martiny, skončil byť európskym politikom. V Európe si nad ním umýli ruky. Povedali si, že oni s ním nechcú mať nič spoločné. Tie, tie európsky sociálni demokrati a strany z tej frakcie sociálnych demokratov, ale ani iné politické frakcie v rámci Európskej únie s týmto človekom nechceli mať nič spoločné. On už vie, alebo on vie už minimálne 5,5 roka, že už nikdy nebude mať ten európsky honor, ktorý mal, ten medzinárodný honor, ktorý mal. My sme zabudli, že on dostal európsku cenu v, v Polsku za, za prínos alebo za rozvíjanie vzťahov v Európskej únii. Dnes, keby mal takú cenu dostať, tak sa aj vysmeje. Urobil by tlačovku s Lubošom Blahom a smiali by sa z toho a s mladým, s mladým Kaliňakom, že, že čo to je za nezmyselná cena. Však on je eurokritickejší viac ako, ako pomaly Kotlevovci s Republikou dokopy. Že aj keď sa tak stále tvári, ale on vie, že to už nie je jeho, jeho prostredie, v ktorom, v ktorom on niekedy bude úspešný a kde, kde ho pobuchajú po pleci a pochvália. Lebo toto treba povedať, že Robert Fico sa celú svoju kariéru, a teraz ešte hovorím o kariére, ešte predpolitickej, hovorím o kariére z obdobia vysokej školy, keď dal, keď dal žiadosť do, na vstup do komunistickej strany Československa, keď sa angažoval v Slovenskom socialistickom zväze mládeže a tak ďalej. On sa celý čas snažil o, nie o získanie len moci, ale o získanie uznania a rešpektu. A keď toto už nemôže získať v Európe, tak tú Európu dal nabok a bude sa to snažiť získať, získať na Slovensku. A Peter Pellegrini nevyužil tú príležitosť, čo hovoril Matúš, aby ho mohol v tom európskom prostredí nahradiť. Ešte k tomu Petrovi Pellegrinimu jedna vec. Je taká zvláštna vec. Často o tom rozmýšľam, že, že čo to je, že hovoríš, tváriš sa v zásade milo a zakrývaš veci v zásade hrozné. Že jak, jak sa to vlastne dá dlhodobo robiť? Že je to úplne zaujímavá vec a je to účinná vec. To je, to je, e, príklad, teraz boli za sebou dve televízne diskusie. V jednej bol Andrej Danko a v druhej bol Peter Pellegrini, teraz v nedelu. A, a teraz každý nadáva na Danka, že hovoril brutálne, že skákal do reči a urážal a všeličo. A však je to pravda. A potom si pozriete tú druhú na Markíze z okolností a, a tam hovorí Peter Pellegrini, neskáče do reči v zásade, nechá, vypočuje a mílo sa tvári. Ale teraz, že zoberiem si, že fakticky, že čo títo dvaja hovorili. A že to sa vôbec nelíši, že čo oni hovorili. Tak e, Peter Pellegrini povedal takúto vec, že na otázku, že prosím vás, váš minister vnútra, ktorý prevelil ponižujúco e, Štefana Hamrana do popradu na tri dni, že to je, to je, čo je to za detinská urážka alebo poníženie. A on povedal, že nie, prečo, že veď musel mu, on ho nemohol vyhodiť, ak on bol stále v práci, čiže musel mu nájsť nejaké voľné miesto. Mm. 
tak to môže hovoriť len, len ľuďom, ktorí vôbec nevedia, o čom je reč, lebo voľné miesto je v zásade na každej, každom okrese alebo v, každej, v každom tom policajnom ústredí jednotlivom, že do popradu, že akože on vlastne hovorí, že v poprade bolo jediné voľné miesto, že to je úplná lož, ale hovorí to takým spôsobom, že ľudia, keď si nepoložia túto otázku, to je, že vlastne, hej, vlastne však, vlastne však ten, ten minister vnútra chcel tomu, tomu pomôcť, že aby ešte mohol tie tri dni no. robiť. Ale to je že úplne inak, že to bola úplná urážka a on to takýmto spôsobom zakrie. A, a, a tak isto úplne rovnako hovorí zase o, o vlastnom ministrovi sociálnych vecí, ktorý urobil tú vec, že, že, že deti, keď chcete, aby vaši rodičia mali troška vyšší, vyšší dochodok, tak nedajte 2% mimo vládkam, ale im. To je, to je, niečo, to je tak perfídny ťah, že, že zničiť alebo poškodiť mimovládny sektor, to je ten jeden z tých troch, ktorý odhaluje veci, že poškodiť ho tak, že využijem na to lásku detí k rodičom. To je že hrozné, že hrozný ťah. A keď mu toto povedia na tej markize, tak mu povie, že nie, to vôbec tak nie je. Veď to, pozrite sa, že veď to je pár eur a veď ľudia, ktorí teda dôchodcovia, ktorí dostanú 13. dôchodok, nebudú potrebovať tých 13, 15, 20, 50 eur. Čiže tie deti to dajú aj tak na tie mimovládky. To je zjavná blbosť, to tak ľudská duša nefunguje. Jasné, že to deti dajú svojim rodičom, lebo to je bližšie ako nejaká neznáma mimovládka. Ale on to takto pekne vlastne, vlastne si vlastne zapochybuje, že aha, vlastne oni nemali zlý úmysel, vlastne, však to je vlastne dobre, čo urobili. Ale nie je to tak. A teraz hovorím to preto, že tento človek, tento politik ide kandidovať na prezidenta Slovenskej republiky. A, a, a to je celé, celý tento príbeh od toho, s kým sa teda po voľbách spojil a, a čo zobchodoval za to a tak, je, 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 je o tomto, že tu je možné, podľa prieskumu, ja neviem, či ten prieskum bol úplne že férový, Ipsos neviem, kto je celkom, ale dobre, že tu je možné týmto spôsobom, že nejak sa tváriš, ale zakrývaš tým úplnú hroznú vec, že týmto spôsobom je možné dostať sa na čelo rebríčka popularity, tak Počkajte, tak to je vlastne, aby som to úplne vyhrotil. Tak my sme tu v 90. rokoch mali, že únos. A ten únos prebehol tak, že mladého Kováča dali do, do auta, do, do, zadného, do kufra, opili ho a potom ho nechali aj s tým autom v bezvedomí alebo tak v, v Rakúsku. Hej, to všetci vieme. To si hádam ešte pamätáme. A teraz predstavme si, že by sa to stalo dnes. A že Peter Pellegrin by vlastne povedal, že ale to nie, nie, prečo to takto dramatizujete, tak oni ho pohostili a potom ho previezli do Rakúska, že nech sa tam popozera. To, akože to, to je vlastne toto on hovorí dnes a zase by sme si povedali, že vlastne hej, však oni ho vlastne neuniesli. No, tak, tak toto sa tu teraz deje, že, že e, nádejný kandidát na prezidenta nie je to úplne neuveriteľné, tak podobne ako sme sa tu predtým rozprávali s tým Radom Baťom, nie je to neuveriteľné, že ľudia vedia byť súčasťou nejakej moci, ktorá vidíme, čo robí prvý deň, druhý deň, 10. 15. Ale, ale keby aspoň, že boli ticho, že tak dobre, tak som súčasťou tej moci, tak budem ticho, lebo neviem, druker sa o to snaží, že nie, na toto sa ma nepýtajte, na tieto veci, pýtajte sa ma len na školstvo a aj tam nie na všetko, lebo ešte neviem, ako, čo mi dovolia. Tak, Aspoň, akože, aspoň vidíš, že je mu to blbé, hoci to neprizná. Ale že takto, ako, že inými slovami, že ak má niekto tendenciu alebo nejaký taký pocit, že ale však ten Peter Pellini není až taký, tak vlastne za prezidenta možno by to upokojil, tak ja hovorím, že je to úplne naopak, z toho, čo vidím teda, že je to úplne naopak, že 
to by bol prezident, ktorý toto všetko bude zakrývať milým úsmevom. Všetko, čo sa tu bude diať a ešte to z prezidentského úradu bude legitimizovať. Čiže podľa mňa je úplne na mieste realistické, že, že poprvé, naj, ktor, že o ktorých ministroch hovoríme, že robia najhoršie veci? O ministroch hlasu. To je akože dosť neuveriteľné. Že nehovoríme o ministroch smeru zatiaľ. Hovoríme o dvoch ministroch hlasu, o ktorý, ktorí urobili zatiaľ najhoršie veci. A, a takto treba podľa mňa pomenovať, že, že Peter Pellegrini, jasné, samozrejme, sme demokratická krajina, nech kandidujú na prezidenta. Ale je to kandidát, ktorý od prvého dňa milým úsmevom zakrýva, vedome zakrýva tie najhoršie veci, ktoré robí, ktoré robí nie smer, ale jeho hlas. Korčok prehráva zatiaľ v prieskumoch s pánom Pelegrinim. Jeden prieskum. No, tak, ale zdá sa, ako keby bol neviditeľný pán Korčok. Ty si v jednej besede s, s Petrom Zajacom a a s Ferom Mikloškom, neviem, ktorý z nich povedal, že mal by ten budúci kandidát na prezidenta, mysleli tým Korčoka, slúbiť, že bude kandidovať minimálne, teda že bude vo funkcii minimálne, minimálne dve, dve volebné obdobia. No tak je Korčok neviditeľný a mal by to ten kandidát slúbiť? Ešte ja technickú otázku dám, že ten prieskum je, to je jeden prieskum Ipsosu, to je seriózna agentúra, ja neviem. Ano, ano. To je prieskum, ktorý sme zverejnili my a my s Ipsosom spolupracujeme dlhší čas. Ipsos je veľká agentúra európska, rešpektovaná v Česku, robí veľké prieskumy vo Francúzsku. Vo voľbách sa trafili? A vo voľbách sa celkom dobre trafili, áno. Je to, je to normálne, normálne seriózna agentúra, ktorá je súčasťou asociácie agentúr, ktoré robia prieskumy sú rešpektovaní, navzájom sa rešpektujú tie agentúry a <kým> európsky je naozaj etablovaná, metodika je, sú transparentní v tom, akým spôsobom postupujú a tá metodika je úplne v poriadku. Čiže ten prieskum je takže môže byť prekvapivý na prvý pohľad, pretože človek by si myslel, že, že po víťazstve Roberta Fica vo voľbách, že kandidát tej koalície to bude mať ťažšie, ale tam treba pár poznámok povedať. Poprvé, že je to veľmi tesne po voľbách a Peter Pellegrini bol naozaj v intenzívnej kampanii. Ivan Korčok v tej kampanii zatiaľ nie je. Čiže Peter Pellegrini v parlamentných voľbách bol všade a tým pádom ľudia ho oveľa viac videli a oveľa viac nad tým rozmýšľali. My vidíme za prvé dva týždne, tri týždne, aké, aké brutálne kroky tá nová koalícia robí, že sa dokonca nehambia porušovať zákon, že, sa, že jednoducho je to plné pomsty a že to je plné jednoducho naozaj také ako krvi. Ale to ľudia v tomto momente možno ešte neriešia, pretože časť ľudí môže byť v takej, povedal by som, povolebnej únave alebo depresii, alebo jednoducho je to na to príliš veľa na nich a možno že momentálne ešte neriešia tie politiku. A časť ľudí si to možno, možno nevšimla, pretože chcú žiť svoje životy a nechcú to riešiť každodenne. A myslím, že to je, majú na to plné právo. Ale myslím, že to pôjde. Čiže že sa to bude stupňovať. Čiže ja si myslím, že časom sa to bude stupňovať, pretože Peter Pellegrini bude môcť sa usmievať a tváriť a robiť čokoľvek, presne ako si to veľmi detálne popísal, tú jeho stratégiu. Ale nakoniec sa nebude dať zobrať, že je súčasťou tejto vlády. A, a že sa podiela na tom spôsobe, ako vládne. Čas ľudí v tejto krajine to bude priťahovať a bude sa im to nakoniec páčiť, 
ale prieskumy zatiaľ vždy ukazovali, že, že ich je menej. Akože problém na Slovensku je, že ich je len tesne menej, ale je ich menej ako ľudí, ktorí chcú slobodu, demokraciu, slušnosť, ktorí chcú nejakú budúcnosť a, a, nie, a nechcú sa iba pozerať do minulosti. Čiže ja verím, že nakoniec to príde. A či to Ivan Korčok robí dobre alebo zlé, v tomto by som mu zatiaľ dával ešte čas, že ešte sa to môže ukázať. Ale fakt je ten, že ja to beriem tak, že to je vedomé rozhodnutie, že sa nechce zapájať do takých tých každodenných politických prestreliek. Ale fakt je ten, že ten nástup vlády Roberta Fica, ktorý teda ponúkol hneď niekoľko možností Malko. povedať, že ako to je zlé, tak veľmi diplomaticky zatiaľ Malo. sa Malo. do toho zapája. Tam treba povedať, že Petre Pellegrini bol už v septembrovom prieskume Foxu v dôveryhodnosti politikov na prvom mieste. On bol naozaj najdôveryhodnejší pred politik voľbami, pred voľbami. Myslím, že niekedy okolo 8. septembra 9. ten prieskum vyšiel. Pred Zuzanou Čaputovou. Tam bol prvý bol Pellegrini, druhý bol Fico, tretia bola Zuzana Čaputová, štvrtý bol Andrej Danko a piatý bol Milan Úrik. Keď sa tu bavíme o, o tom, že v akom stave je dôveryhodnosť v politikov a viete, ktorá je najdôveryhodnejšia inštitúcia na Slovensku? Hasický záchranný zbor Áno. je na prvom mieste, potom je armáda, potom je policia a tak ďalej. Hej? A najmenej dôveryhodná je parlament, ako úplne najmenej a vláda ako, ako druhá najmenej. Ten Peter Pellegrini má naozaj že výrazne lepšiu štartovaciu pozíciu, ale, a to je dôležité ale, porovnajme si Zuzanu Čaputovú v septembri alebo v oktobri alebo v novembri pred voľbami prezidentskými, ona bola na úrovni nejakých 5-6% v prieskume. To neboli žiadne veľké čísla. Tam, bol, tam nezabudníme, že bol Robert Mistrik vysoko pred ňou. Tam boli pred ňou Miroslav Lajčak, ktorý, sa považo, ktorý v tom čase sa to spomínal, áno, že by mohol byť, mohol byť jedným z kandidátov. Čiže tam Zuzana Čaputová bola dlho, dlho, myslím, že ešte okolo Vianoc pred voľbami bola stále na úrovni okolo 6-7%. Vlastne až potom, keď sa to v januári začalo preklapať, tak vtedy, vtedy Robert Mistrik sa postavil a povedal, že OK, že, že to je podľa mňa že veľké gesto, ktoré sa doteraz, alebo ktoré by sa malo stále ešte akcentovať, že, že on ustúpil z toho, z toho prezidentského súboja. Ja si neviem predstaviť, že by to tak bolo dnes. Hej? A vlastne to bol ten krok, ktorý, ktorý pomohol k tomu, k tomu efektu snehové gula a Zuzana Čaputová to číslo na konci, na konci urobila. Neviem, že nechcem porovnávať Petra Pellegriniho s Marošom Ševčovičom. Tam naozaj, že nie som si istý. Myslím si, že pre domáceho voliča je Peter Pellegrini uchopiteľnejší. Je to naozaj aj vďaka tomu, čo, čo si Štefan ty hovoril, že naozaj a tej, tej nekonfliktnosti na prvý pohľad, to, tej zmierlivosti, toho, toho usmievania sa, tých statusov o tom, ako, a to nie je ani už vtipné, ako, ako pomáha domáž so záclonami, že na tom traktore proste, proste jazdí. A potom si viete, prečítať tie statusy, že kde má ten traktor odparkovaný, či ho má pri River Parku v Bratislave alebo kde ho má odparkovaný. Ono to je na prvý pohľad, ako keby aj, aj, aj do dôsledky povedeme, že naozaj že je, to, je to veľmi komické, ale, ale funguje to. A tým pádom tá vláda zatiaľ naozaj, teraz sa nebavme o, o nás alebo o ľuďoch, ktorí, ktorí majú na, na riadení štátu iný pohľad, ako má pohľad Robert Fico s Petrom Pellegrinim. Tá, ten, tá, tá druhá strana Slovenska, či ich je viac alebo menej, ukáže sa na základe účasti vo voľbách minimálne, že to je, ten dôležité, to je to dôležité meritko, alebo ten lakmusový papierik, že, lebo, lebo tam sa rozhoduje, ako ten štát bude vyzerať, ako ho bude riadiť. 
Tí sa z toho tešia, z toho, čo sa teraz deje. Ja si viem predstaviť, viem si predstaviť mexické vlny v niektorých, v niektorých častiach Slovenska, kde vidia tú pomstu, že konečne tí policajti, ktorí si tam robili, čo chceli, konečne dostali po pískoch, konečne ten hamran, ten nechodil ani v uniforme na tie tlačovky a konečne ďalší. Ja si to viem predstaviť. Rozpoňujeme potom Lipštajnovi, potom Lipšicovi. Že tam naozaj tá, ako keby... Tá, tá nemalá časť Slovenska, ktorá sa stotožuje s touto retorikou, s týmito praktikami, ktoré Štefan porovnával s pred 89. rokom, s tým postojom k médiám, vo všeobecnosti ku demokratickým inštitúciám, to Robert Fico už dávno zahodil akúkoľvek ambíciu pretvarovať sa a on bude naozaj teraz to, to ničiť, pokiaľ sa bude dať a pôjde po každom ako pes po úde. No, keď to poviem tak, tak ako keby, že s istou dálkou možno, možno nadhľadu a, a humoru. Čiže Peter Pellegrini bude súčasťou tohto, tohto procesu. A viac ako to, že viac ako možno aj mobilizácia proti nemu bude otázka, do akej miery sa zmobilizujú koaličné strany vo vnútri. Hej, tá, vidno je na frustrovanom Andrejovi Dankovi, ktorý je v podstate predsedom schránkovej firmy, ktorá nemá okrem neho už nikoho ďalšieho v, v Národnej rade, ale má tam influencerov politických, ktorí fungovali a získavali body na sociálnych sieťach kde, kde sa na, a v konšpiračnú dezinformáciu médiách, kde sa stali mimoriadne úspešnými. A už aj ten Andrej, Andrej Danko povedal, že pokiaľ nebude spoločný kandidát koalície, bude SNS uvažovať o svojom vlastnom kandidátovi. A ono to môže znieť ako prázdna fráza, ale Andrej Danko nemá dobrý vzťah s Petrom Pellegrinim. Pre Petra Pellegriniho nie je Andrej Danko alebo Taraba, alebo, alebo Šimkovičova, alebo Kufovci. To nie sú partnery. To je Peter Pellegrini, nech si o ňom myslia ľudia a, a môžeme byť k tomu kriticky rovnako tak. A možno aj viacej na základe nejakých faktov, ktoré o ňom vieme. Nech si o ňom myslí, kto chce čokoľvek. Peter Pellegrini je salónny politik. On sa naozaj chce stretávať s, s politikmi, ktorí sa vedia správať, ktorí majú rešpekt, ktorí sa vedia vyjadrovať, ktorí dodržujú nejaké pravidlá. A ešte raz, nech, je, nech te, vidíme, čo robí ale on nie je, ale nechce byť partnerom pre, pre Andreja Danka. Andrej Danko to vie a, a podľa mňa, keď bude mať príležitosť a Robert Fico mu ju dá, alebo Peter Pellegrini mu ju dá, tak ne, nebude sa bať postaviť svojho vlastného kandidáta. Dve poznámky. Jedna faktická, že čo sa týka prezidentskej voľby v tej predošlej, tak ako si to ja pamätám, tak pán Mistrik neodstúpil, keď to bolo 50-50 medzi ním a Čaputovo, ale keď už vedel s prieskumou, že to prehrá, čiže to nebola veľkorysosť, ale to bolo, to bolo normálne racionál, racionálny krok. To nebolo tak, že mohol vyhrať, ale vzdal sa toho. To tak, bolo v čase... nie, ale ja som nepovedal, že mohol vyhrať, len hovorím, že... že že to urobil. Že to urobil. Ja som nepovedal, Nečo, že... Ja to nespovedal, že to robil, len, len teda dôležité je toto povedať. A druhé, že z jeho neskorších vyjadrení aj na adresu Zuzany Čaputovej sa ukázalo, že bolo veľmi dobré, že nevyhralo on, ale Zuzana Čaputová. A, a teraz k tomu dnešnému teda prezidentskej voľbe alebo kampani že to je taká ťažká vec s Ivanom Korčokom a k, to, a k tomu dobre rozumiem, tak oni sa rozhodli s ľuďmi, ktorým, ktorými o tom rozmýšľajú, že, že nebudú vo voľbách, že v čase volieb nebudú vstupovať do stranického nejakého sporu, lebo by sa zatiahli tým pádom jasne na jednu stranu a tým by asi stratili čas voličov. Myslím, že tak uvažovali, že chcú byť troška nad vecou. Obávam sa ale, že v, v, v tom, aká táto moc sa ukazuje a aké kroky bude robiť, že takto sa to nevyhrá, že, že, že predstava, že budeme takí zmierliví nadvecov, že tá skôr znechutí tých demokratických voličov, že prečo nehovoríte veci jasne, keďže sme tu 
v ohrození, alebo že právny štát je v ohrození. Čiže ak, ak mali, alebo ešte možno majú, neviem, ambíciu byť taký akože nadstranícky a nadvecov, tak ja len dávam do placu, že možno, že to je kontraproduktívne, že možno, že tým stratia tých voličov, ktorých ale v skutočnosti potrebujú a berú ich za jasných, ale to není tak jasné. Mimochodom, Ivan, teda pán Mistrík hovorí, že možno bude to znova kandidovať. Tak len hovorím, že je strašne dôležité, že akú taktiku zvolíte, to zase bežní ľudia vôbec nevedia, ale je to veľmi dôležité, že ktorých voličov získate a ktorých tým práve, že stratíte. A, a keďže na Slovensku je to dlhé roky, 10 ročia, je to tak, že je plus minus, že, že 40% tu, 40% tu a potom nejakých 10% takých prelietavých, ktorí raz rozhodnú, že vyhrajú tí a druhýkrát rozhodnú, že vyhrajú tí, tak... Uh, Neviem, však povedzte vy, ale mne sa nezdá, že sa dá vyhrať prezidentské voľby tým, že nebudem jasne brániť právny štát, zahranično-politické smerovanie Slovenska a jednotlivých ľudí, ktorí tu budú odvolávať a ničiť. Mne sa zdá, že taktika, že týmto sa my nebudeme zaoberať, lebo to nie je prezidentská téma, je taktika, ktorá vedie k víťazstvu Pelegriniho. Naopak, taktika, že budeme jasne pomenovávať veci, ktoré sa tu dejú a budeme hovoriť, že je za to plne zodpovedný aj hlas, čiže... Peter Náš Pelegrini. protikandidát je podľa mňa v tejto chvíli oveľa účinnejšia. Neviem, čo si vymyslíte? Ja by som len akože detail k tomu doplnil, že Ivan Korčok minulý týždeň dal rozhovor môjmu kolegovi Dušanovi Mikušovičovi a v tom rozhovore povedal, že, že je to neestetické, akým spôsobom prevzal Robert Fico moc, že, tam, že to je problém a že teda nevidí žiadnu snahu upokojovať situáciu, o ktorej Robert Fico hovoril. Čiže on to pomenoval, ale pomenoval to zatiaľ jemne. veľmi diplomaticky alebo jemne. No. Ja si myslím, že nakoniec to v tých prezidentských voľbách, keďže sa rozprávame o dvojkolovom systéme a na dru- v druhom kole sa potom rozhoduje medzi dvoma kandidátmi a je to buď alebo, tak nakoniec sa nedá tomu vyhnúť. A myslím si, že tentokrát po týchto voľbách to vlastne neexistuje iná možnosť, iba tak. Že lebo tie voľby... A môžem sa mýliť, samozrejme, oni, majú, oni si zjavne myslia niečo iné, ale mne sa zdá, že v tomto momente sa tie voľby nevyhrajú tých 10, 15, 20 nerozhodnutých ľudí, ktorí, sú, ktorí sa rozhodujú impulzívne alebo na poslednú chvíľu a vlastne nemajú nejakú hlbokové ukotvenie. Tieto voľby podľa mňa vyhrá, vyhrá ten, kto bude schopný mobilizovať svojich ľudí. Všetkých. A presne tak. A bude vyhrá ten, kto jednoducho bude lepšie mobilizovať. A podľa mňa kandidátovi koalície sa to bude robiť ťažšie z princípu, pretože ľudia, a špeciálne ľudia, ktorí sú proti systému, a to je veľká časť voličov tejto koalície, tak oni jednoducho za ten pol rok prekuknú, že zrazu je systém, je aj Peter Pellegrini, je súčasťou toho establishmentu. A nejaká časť z nich podľa mňa nebude s veľkým nadšením teda voliť Petra Pellegriniho. Čiže je dôležité to, akým spôsobom Ivan Korčok a jeho ľudia budú mobilizovať ľudí a akým spôsobom dokážu presvedčiť ľudí, že mať prezidenta z demokratického tábora je otázka budúcnosti tejto krajiny. Prežitia, no? Prežitia. Že to je otázka zásadnej poistky pre demokraciu, pretože ak Robert Fico a Peter Pellegrini a Andrej Danko, lebo to je trojica, ktorá teraz vládne, a Tomáš Taraba, ak oni získajú ešte aj prezidenta, tak naozaj budeme ešte v horšej situácii, ako to bolo aj v minulosti. Mimochodom, prezident udeluje milosti, nie? Áno. No, no, táto vláda, respektíve Robert Fico sa v Ukrajine, vieme, ako sa vyjadroval a nebudem sa pýtať na váš názor na to, že ako sa vyjadroval, 
Ale ja som ich nepočul, že by sa vyjadrovali nejako k Izraelu, k tomu, čo sa tam deje. Čo si vymyslíte o tom konflikte v Izraeli? Ešte najprv treba povedať k tej Ukrajine takú maličkosť, ale nie je to úplne maličkosť, že tak ako celá, celú predvolebnú kampaň roky vlastne hovoril smer, že, nebudú, že Slovensko nebude posielať vojenskú pomoc Ukrajine, tak dnes to formulujú, dnes to formulujú myslím, že dokonca v programom vyhlásení, dnes to formulujú tak, že, že zo štátnych zásob nebude Slovensko. Ale to je zase pre bežných ľudí, je to, že však to je to isté. Ale to nie je to isté. Vojenská pomoc Ukrajine sa môže diať aj takto a s tým vlastne už hovoria, že nemajú problém, že súkromné firmy alebo pološtátne alebo firmy, ktoré sú, zbro, ktoré sú so zbrojárstvom na Slovensku, môžu cez sprostredkovateľov, teda nie cez ministerstvo, ale cez sprostredkovateľov... No ale ministerstvo to musí schváliť. Možno, že nemusí, to neviem, musí, ale že, že môžu cez sprostredkovateľov posielať vojenskú pomoc Ukrajine, teda vojenskú pomoc, vojenský materiál a, a, a tak Ukrajine za komerčných podmienok. Teda od vety, že skončí sa vojenská pomoc Ukrajine. Ani náboj zo Slovenska. Nič, tak sme prešli po voľbách k vete, že skončí sa pomoc zo štátnych zásob, iná môže byť. A teraz to je, že strašný rozdiel, to je strašný rozdiel, lebo, lebo to znamená, že zo Slovenska môžu chodiť zbranie na Ukrajinu, čo je ináč správne, môžu chodiť ale iba cez súkromnú linku. A teraz zase, že a čo je to súkromná linka? Čo to je? Kto to je? No to sú ľudia, ktorí majú v tomto biznise konexie a skúsenosti a firmy. A to sú ktorí ľudia? No tak to sú ľudia, ktorí majú blízko k smeru a hlasu. Čiže vlastne inými slovami sme tu prešli takýto oblúk, že nebudeme posielať zbranie Ukrajine, pokiaľ z toho naši ľudia nebudú mať zisk. To je, to je koniec slubu, že nebude vojenská, vojenská pomoc Ukrajine. Dobre. Ale je to podľa mňa úplne dôležité povedať, lebo to, je, to bola jedna z nosných vecí celej tej kampane. A dnes vidíme, že, že, že za tým znova... Ja si teda myslím, možno sa mýlim, ja si myslím, že za tým znova bol iba biznis. Že to, ak je to tak, tak je to, že brutálne, kolosálne podvedenie vlastných voličov v otázke Ukrajiny. Dobre, poďme k tomu Izraelu. Tak. B, jak... podľa ABC ideme... Ne, začni ty. No, ja si myslím, že to je keď príliš vážna. nemusíme. No, ale... no, je to príliš vážna vec. Nejde o to, že tá, ako... že tá vláda... Že, ani niečo si vymyslíte, lebo to zhruba viem, čo si myslíte, ale že tá vláda sa k tomu nejako nevyjadruje. A nie je to niekedy lepšie pre tých skúsenostiach, ktoré s nimi máme za tých pár týždňov a v predvolobnej kampani? Že ja naozaj, aj pre mňa osobne to je... Ja, to, ja som to doteraz nikdy nekomentoval, ani k tomu som nedával žiadne statusy, ani nič, lebo je to pre mňa tak nesmierne ťažko uchopiteľná vec. Na jednej strane tá, tá ohromná, to ohromné zverstvo, ktoré sa udialo na území Izraela a to je prišerné, čo tam sa tie, tých niekoľko desiatok minút dialo. To, to zabíjanie, znásilňovanie. 1400 ľudí. Hej, že to je proste šialené. A potom tá odveta, ktorá zo sebou tiež prináša veci, ktoré, nad ktorými neveriacky krútim hlavou, že, a, a možno by sa to dalo robiť aj inak. Takže ja som veľmi opatrný. Nechcem sa v tomto smere, nech, ne, ne, nechcem povedať, že som na strane tej, ale no, chápem, úplne chápam Izrael. Úplne rozumiem Izraelu a je mi ľúto tých, toho množstva civilných obetí na strane, na strane Gazy a Palestíny. Vy ste, už mali taký zaujímavý rozhovor vo vašom denníku s Jakubom Santom ktorý bol mimochodom kedysi môj kolega v televízii Nova. Ale, tak ale ten má trochu iný pohľad na to ako Peťo. 
Áno, tak on hovorí, že to, on to tam videl, na, 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 teda on to vidí z prvej ruky a má v tom jasno. Ehm, je to takto. Myslím si, že je celkom dobré, že na Slovensku tá debata nie je veľmi, e, veľmi e, intenzívna, pretože pri iných debatách by som si myslel, že, že budeme nakoniec ešte, nie my, ale tá, tá debata, že bude ešte agresívnejšia, vulgárnejšia, hlúpejšia, ako je, ako je v okolitom svete. A m, zdá sa mi, že po voľbách Robert Fico zatiaľ má iné priority, ako riešiť Izrael a Palestínu alebo Hamas. A že to je vlastne najmä preto. Ale Keby som chcel veľmi rozmýšľať nad tým, akým spôsobom to oni vidia, tak myslím si, že tam majú celkom zmetok. Lebo treba povedať, že Robert Fico aj v minulosti doteraz vždy sa, sa verejne tváril ako priateľ Izraela. Napriek tomu, že, že začal sa kamarátiť s fašistami, začal s nimi spolupracovať, začal preberať ich slovník, začal preberať ich program, tak vždy súbežne hovoril, že ako je, aká hrôza sa stala počas druhej svetovej vojny. Nikdy nespochybňoval holokaust, nikdy nespochybňoval to, čo sa stalo. A vždy deklaruje, deklaratívne hovorí, že je proti, útokom, proti antisemickým útokom. Na druhú stranu v tej vláde, keďže tam nabrali ľudí z tej konšpiračnej scény, nabrali aj ľudí, ktorí sú povedal by som, že revolucionári a, a teda majú tým pádom blízko aj k, k tej palestínskej téme, ale je ich menšina. Čiže ja myslím, že, tam nie je, že tá vláda nemá jasno v tom, že kde vlastne má stáť a čo má urobiť. Ten konflikt je pre nich, asi tak ako aj pre nás, príliš komplikovaný a neexistuje skratka, ktorou by dokázali veľmi ľahko získavať voličov a preto je tým pádom pre nich nezaujímavý a preto o ňom nerozprávajú lebo nejaké hlboké hodnoty alebo nejaká ľudskosť, to nie je niečo, čím by dokázali získavať body u svojich voličov. Dobre, ďakujem. Ďakujem.